0: Olá a todos os ouvintes, eu sou a Vitória e eu sou a Laís e no episódio de hoje iremos falar um pouco sobre o Sistema Único de Saúde, como funciona, como é gerido e o que faz por nós. Muita gente não dá a devida importância, mas devemos defendê-lo, pois todos os brasileiros dependem do SUS. Nosso convidado de hoje é o professor Pascoal Barrete, formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Botucatu, a UNESP-FMB. Entre 2001 e 2005, exerceu o cargo de superintendente do Hospital das Clínicas e entre junho de 2005 e junho de 2015, foi presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, FAMESP. De 2015 a 2019, foi diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Atualmente, é professor titular da disciplina de Nefrologia da Faculdade de Medicina de Botucatu e reitor da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. Seja bem-vindo, professor. Nós do GEIS agradecemos a presença do senhor e estamos muito honrados em tê-lo em nosso podcast. Eu
1: que agradeço, né? Falar do SUS, falar com gente jovem, né? sempre é um prazer para o professor, né? mais do que o reitor, é né? um professor que tem no contato né? com pessoas como vocês a razão né? de dar na universidade. A honra é toda a minha.
0: foi a sua experiência como superintendente do Hospital das Clínicas e em sua visão qual a importância do SUS para a saúde do brasileiro?
1: Bom, a experiência do Hospital das Clínicas, ela se deu num momento um pouquinho diferente né? é, do que nós vivemos hoje. Já era um hospital integrado ao SUS, a gente entrou com o objetivo de integrá-lo cada vez mais, porque havia alguma resistência interna que o hospital, assim, mergulhasse nas ações do SUS. Mas isso é previsto na Constituição da República, né e a gente teve uma gestão muito voltada para a integração do hospital no SUS. Mas era um momento difícil, porque o nosso hospital, ele vivia, né ele viveu durante os quatro anos, em que pese a gente ter conseguido fazer muita coisa, se tiver muito... Os investimentos, parte da própria fundação, por parte do governo federal, do governo estadual, Mas do ponto de vista de financiamento do hospital, a gente já vivia um processo de lutar contra a redução progressiva dos servidores técnico extrativos né? docentes também, que não acontece ainda por conta de que a universidade ela não não tinha né, condição de ampliar os investimentos. Posso até exemplificar depois né, que eu chego a essa conclusão, já chegava e eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa na gestão, consolidação do SUS, nós tivemos uma boa revitalização da área física do hospital, fizemos capacitações importantes em administração hospitalar e fundamentalmente nós é, iniciamos, né, em 2001, um processo e nove anos mais tarde combinou com a autarquização do Hospital das Clínicas. Há uma década, exatamente no dia 1 de julho de 2010, o HC iniciava uma nova etapa da sua história. A partir de um novo modelo administrativo, com suas despesas deixando de ser custeadas pela Unesp e passando a ser financiadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Um movimento visionário que só foi transformado em realidade pela convicção inabalável daqueles que trabalharam pela sua efetivação, sabedores de que se tratava de um passo decisivo para que o HC de Botucatu se transformasse na maior instituição pública vinculada ao Sistema Único de Saúde em nossa região. Música o do, do hospital universitário, não vou nem falar do hospital das clínicas, o universitário no SUS, é fundamental. Primeiro que ele faz parte do SUS pela Constituição. E os hospitais universitários são dotados de grande excelência, tanto do ponto de vista dos seus professores, médicos, servidores, técnicos administrativos. Mas o hospital tem uma grande, tem grandes vantagens em relação à questão dos recursos humanos. Fundamentalmente, a existência de um curso de medicina nesses hospitais, isso faz que a necessidade de pesquisa, e ensino e extensão constantes. Leva o corpo médico, em geral, ao corpo docente, né? a série de profissionais bastante atualizados dados né, bastante proativo. E também a, a outra grande vantagem, né, dos hospitais universitários, diz respeito com a enorme rede, né, de apoio que ele pode, que ele consegue fazer. Agora, se você olhar os números, né, quer dizer, muitas vezes são mostrados, né, a população dados ruins, né, com filas, com socorros, de saúde. Então, a imagem pública do SUS melhorou muito agora, né, com a era uma imagem ruim. Então, as pessoas não mostram muito o que o SUS faz e faz melhor que os outros. Ninguém, pouca gente sabe que o Brasil tem no Hospital do RIM, em São Paulo, maior, o maior hospital que mais transplanta RIM do mundo. é cerca de mil, mil quinhentos transplantes por ano. Nenhum hospital do mundo faz essa quantidade de transplantes. E cerca de 50% dos procedimentos chamados de alta complexidade, aí vai UTI, hemodiálise, AIDS, né? São feitos no SUS, né? que o Brasil tem os melhores, se não o melhor programa de AIDS do mundo. Né? O nosso sistema, a nossa emo-rede, né? a do sangue, né, a política do sangue, né? a rede do sangue, é absolutamente invejável. Então, o SUS tem grandes preciosidades. Tudo é uma questão de gestão e de aporte financeiro. O que falta para o SUS? Muitas vezes que ele oscila né? a qualidade de gestão, quem está no comando. Da esfera federal, estadual, municipal. A gente vê hoje, por exemplo, no Outucatua, a esfera municipal muito atuante né, no, no SUS, para se dar uma ideia que isso pode oscilar. Mas o SUS ele responde hoje a quantidade enorme de acesso àquilo que a população jamais teria acesso, né, como angioplastia, cirurgia cardíaca. Né, eu sempre digo que o SUS ele é o maior exemplo de inclusão que nós temos desde o descobrimento do Brasil. E você ser formado, né, você é um estudante universitário ser formado né, num ambiente né, SUS, né, esse SUS, né, que eu estou falando, né, é fundamental. Né? No nosso no nosso caso, em Botucatu, você também vê a outra ponta, com né, o Centro de Saúde Escola, Escola, com o USP. Então, eu, eu vejo que Botucatu tem um cenário muito privilegiado em né, relação ao hospital. Mas eu vejo o SUS, talvez, um dos, se não maior, mas um dos maiores bens, né, das maiores construções. Nós temos que lutar. Né? Ele dif diferencia o Brasil, inclusive, de nações mais desenvolvidas do que a gente.
2: Bom, como a Vitória já mencionou, o senhor foi presidente da FAMESP entre os anos de 2005 e 2015, certo? Sim. É, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, de como era a relação dessa fundação com o SUS.
1: Então, deixa eu só contar um pouquinho é, a FAMESP nas suas diferentes fases. Né? A FAMESP, ela foi, está no sexto ano, né? ela foi feita em 1981. Qual que era o objetivo? Ela foi a primeira fundação da Unesp. Né? Então, ela foi criada pela Unesp. Ela não é uma fundação criada por alguém que resolveu criar uma fundação. Então, a própria universidade, naquela época, viu a necessidade de haver um instrumento ágil né, que pudesse gerenciar os recursos do então convênio INAMPS. Por que razão? Né? Os recursos que adentram o orçamento da universidade, que não são do Tesouro do Estado, são chamados de recursos de receita própria. Né? Mas os recursos entram no orçamento e segue toda a tramitação né, do orçamento. Então, era muito comum na minha época. Né? Pelo menos até o tempo que era R2, a gente teve sucessivas greves né, no hospital das clínicas por parte dos internos, dos residentes, por falta de material, falta de antibiótico, falta de condições mínimas né, de segurança para você tratar o paciente. Ao mesmo tempo, a gente tinha um recurso que já era expressivo na época, que tinha muita dificuldade da faculdade de medicina, que gerenciava o hospital, utilizar o recurso. E na administração direta, que é como é o Hospital das clínicas hoje, por exemplo, o estado das clínicas hoje é autarquia, na administração direta, você, para você mudar, então você tem um recurso para comprar é, aparelho de pressão. Esse recurso você não consegue comprar antibiótico, você tem um recurso para material cirúrgico, você não pode comprar eletrocardiograma. Isso quando você trata de administração de caráter especial, autarquia de região especial como a Unesp, isso não acontece. Então, eu aqui eu troco de rubrica sem pedir autorização para o Estado. Então, quando precisa trocar de rubrica, é muito difícil. Agora, você imagina isso no âmbito que a universidade não tinha autonomia. Então, qualquer coisa que acontecia, né? antes da autonomia universitária, levava meses para acontecer. Então, esse recurso ele não podia ficar engessado grande né, dificuldade de se aplicar. Então, a fundação foi criada exatamente em 1981 para você ter um mecanismo ágil, né? você poder atender as necessidades do hospital, naquela época também atender as necessidades da faculdade de medicina, e também de equipar o hospital. O equipou durante muito tempo, sem você ter que passar pela burocracia do Estado, ainda quando a Unesp não tinha a autonomia universitária que veio em 88. Então, a fundação foi criada para isso. Né? A gente é... temia é que, ao você ter um outro mecanismo, a universidade, pouco a pouco, ela fosse se desresponsabilizando pelo funcionamento do hospital. Isso, de fato, aconteceu. Mas não aconteceu, são fatos que aconteceram paralelamente, não foi exatamente porque é, se criou uma, uma forma ágil de administrar o recurso público, mas é porque a universidade ela foi crescendo, o hospital também foi crescendo, e uma certa hora não, não, não dava mais, a conta não fechava mais. Então, por exemplo, até 95, até essa época a gente, a universidade pagava 100% dos plantões médicos, né, começou a reduzir. Então, essa desresponsabilização não foi por causa da fundação, Ela aconteceu junto. Então, o que que aconteceu mais tarde, né, com a autarquização? O hospital passou a ter uma outra fonte, muito mais robusta, né, pública, né, totalmente pública, de recursos de custeio, Para você ter uma ideia, né, o que antes da autarquização, eu sei que participei da comissão e chegou nesse valor, né, o hospital consumia, consumia 2,4% do custeio em relação ao orçamento da universidade. Isso hoje daria 72 milhões de reais. Hoje o orçamento do hospital de custeio é próximo de 200 milhões de reais, né? Então, você imagina hoje a gente ficar brigando aqui dentro do, da reitoria, por falta de recurso para a Covid, falta de recurso para Teste. A fundação sempre cumpriu esse papel de gerenciar, o papel dela, né? Gerencia os recursos do convênio SUS. E com todo o sacrifício possível, porque a FAMESP chegou a descapitalizar, né? Até o hospital dever, como deve hoje para a FAMESP. Tem um déficit em relação à FAMESP, não gosto de termos dívida tanto que a FAMESP nunca deixou nenhum leito fosse fechado, né? Então, uma coisa muito importante que aconteceu nesses 10 anos foi a questão de, devido a toda essa atividade da fundação, ela ter montado né, o hospital Dia, né, da AIDS, dela, né, propriedade dela. Né, ela que mantém aquele hospital, é uma referência, DST-AIDS, para ensino, pesquisa, assistência médica, né, diferenciada em doentes com DST-AIDS. Então, foi também uma construção dessa época e também né, porque a gente conseguiu, devido a todo esse esse trabalho em prol do SUS, o certificado de entidade beneficiente na né? antiga filantropia, que nos isenta de aproximadamente, só no Hospital das Clínicas, cerca de, diria para você, em torno de uns 13, 14 milhões por ano de tributos que os filantrópicos não pagam. Né? Então, acho que a fundação foi uma grande conquista. Né? Eu, eu tinha receios, né? Como eu falei para vocês, outro receio que se tinha na época era de privatização. E é um receio procedente. Que se a gente não tivesse feito a autarquização, o que estava acontecendo, então, no auge né, do problema da autarquização, cada vez menos a universidade conseguia pôr recursos. Então, tudo ia passando para a fundação. E a fundação é privada. Então, alguém poderia, em determinado momento, ah, vamos transformar tudo numa grande fundação, ou vamos fazer um contrato de OS é, com a fundação para ela gerenciar o hospital. Aí realmente a gente. Público teria perdido completamente o controle. Então, eu vejo hoje que é um hospital público, né? apoiado por uma fundação que foi criada né? pela universidade e que tem feito muito bem esse papel, com muita dificuldade, né? Porque, como eu falei, depende muito do gestor do SUS. Né? Então, nós já tivemos momentos que o gestor estadual apoiou muito, né? Tanto o convênio SUS quanto o hospital das clínicas e outros momentos não aconteceu do mesmo modo. Mas, infelizmente, a gestão pública é assim mesmo. Né? Então, sempre vai ter um reitor que faz uma coisa, outro que faz outra. Isso me parece muito normal. Mas eu vejo uma grande preciosidade a nossa nossa fundação.
2: Muito bacana, professor. Eu gostaria agora de mencionar um pouquinho o que a gente encontra fora do Brasil. Como, por exemplo, nos Estados Unidos. né Hoje em dia, a gente encontra a classe média alta brasileira, parecendo preferir o sistema de saúde americano, onde a única forma de receber atendimento é pagando um convênio particular ou trabalhando uma empresa que oferece esse benefício. Lá nos Estados Unidos, as pessoas abaixo da linha da pobreza ou idosos, possuem o Medicare, que presta atendimento simples e emergencial. É comum também que em cada mandato presidencial ocorra facilitações ou reduções de acesso à saúde, como, por exemplo, entre as posses de Barack Obama e Trump. Bom, dito isso, é preciso entender que cada lugar possui suas demandas, né? sendo muito importante a gente conhecer a história de organização sanitária individual de cada país, inclusive a nossa. Portanto, falando do Brasil, o que sabemos da história é que antigamente nem todos tinham acesso à saúde, ela era restrita apenas aos trabalhadores. É, o que a gente gostaria de saber, que o senhor elucidasse para nós agora, era como era então o Brasil antes do SUS. No início do século passado, por exemplo, onde tivemos epidemias como a varíola, a febre amarela, como o Brasil respondeu a essas epidemias sem ter um sistema formado?
1: Veja, o sistema de saúde antes, né, antes de qualquer organização mínima, né, se dava de duas formas: né, particular, né, pessoas pagavam o médico, é isso, ou benemerência. Né, era o tempo que surgiram as Santa Casas de Misericórdia, não tem esse nome por acaso entidade beneficente, havia muita participação de religiosos então assim você a saúde né era quase uma doação de benevolência de algumas pessoas ou aqueles que fundavam hospitais mantinham hospitais então era uma coisa absolutamente precária né? é, o enfrentamento da, da pandemia ele se deu hoje a gente sabe que aquela é, aquele vírus né, esse vírus atual é pior que proporcionalmente se morreu mais gente por milhão de habitantes com coronavírus, com toda a tecnologia que tem hoje, do que aquela época, né? Então, era uma medicina, por outro lado, junto com a medicina totalmente desenvolvida, primária, né? Sem a questão da ciência né? que está desenvolvida, não se tinha nem antibiótico, né? Então, eu acho que antes, nesse começo do século, é difícil, mesmo que eu sou velho, mas não sou dessa época, mas que a gente lê isso, que a gente conhece historicamente, que a medicina, como foi na Inglaterra, né? outros países, era muito voltado à, à beneverência, às instituições de caridade. E é, antes do SUS, na verdade, o que aconteceu no Brasil? A primeira organização foram os institutos, institutos né? então, ligados à indústria, institutos ligados a bancos, caixas, né? eram organizações mais ou menos setorizadas, né? que cuidavam daquele grupo trabalhadores. Né? O advento da Previdência Social, mais estruturada, né? na era anterior, né? anterior à Conferência de Saúde de 86, na era anterior à democracia, vamos dizer assim, ainda você tinha essa questão melhor organizada, quer dizer, tinha direito à saúde os trabalhadores com carteira assinada. Como é que era isso no tempo que eu era aluno no Hospital das Clínicas? Então as pessoas eram internadas ou com carteira assinada ou como indigentes, que era esse o termo pré-cidadania, ou por interesse científico, ou seja, um professor internava alguém para mostrar para os alunos um sinal raro, a evolução de uma doença. Então, é incrível que ainda tenha gente que acha que essa época era boa, né? eu não sei que tipo de cidadania né? que a gente poderia cultivar, falando que essa época, o hospital de ensino agora não é mais, não existe a história hospital de ensino. Né? Então, essa organização mudou completamente no Brasil com a Conferência Nacional de Saúde, que foi possível já porque já estávamos no governo civil do Sarney, permitiu que todos aqueles sanitaristas que sonhavam né, com um sistema integrado, como a gente tem hoje, pudesse Então, a semente, realmente, do sistema integrado foi a Conferência Nacional de Saúde e pelo Saudoso, o professor Sérgio Arouca, né, de 86. Quem lê muito já vê as raízes né, de tudo que nós temos hoje com brotando nessa conferência, da qual evolui, né? O, -Sus, que chamaram o SUDS, que é né? o Sistema Único Descentralizado de Saúde, com a Constituição de 88, se transformou no SUS. Né? É ou não é um direito da pessoa humana? E por ser o direito, de... uma necessidade da pessoa humana, deve corresponder a um direito. E esse direito deve ser defendido. E ao ser brasileiro uma pessoa humana, deve corresponder ao brasileiro o direito à saúde. Se a saúde é um direito, a quem cabe garantir esse direito? Então, isso é uma história de construção de luta do povo brasileiro, do, do, dos sanitaristas, uma conquista enorme da sociedade. Então, o que, que nós vivíamos antes é, desse período em Butucatu? As pessoas internavam o que queriam, não era o que, quem precisava. internar, lógico que a gente internava o que precisava, mas muitas vezes era demandado por demanda do professor, ou assim, não pode internar porque eu estou com muito trabalho, não tem enfermagem vezes uma série de desculpas, que o foco não era os princípios do SUS, né? universalidade, integralidade, equidade, né? não havia esses focos, né? os focos eram muito ainda voltados para a visão acadêmica, então não é possível, né? então, o SUS trouxe esse direito de cidadania todo e qualquer pessoa, tenha ele plano de saúde, tenha ele carteira assinada ou não. O modelo americano não é um modelo que sirva de exemplo para ninguém, é péssimo, eu diria a Clinton, que era melhor ficar doente e ser pobre no Brasil do que nos Estados Unidos. Tem exemplos de pessoas que eu conheço, catastrófico. Você deposita até na China, você deposita o cheque não vai para casa, morre. A saúde da família foi muito baseada no sistema inglês, mas o sistema nosso é um sistema ímpar, de construção ímpar, é o mais bem formatado sistema de saúde de todo mundo. Então mudou completamente. Claro que dentro da academia, né, do hospital, isso trouxe um conflito. O oh, hospital não é mais ou menos, agora eu não posso mais internar na minha enfermaria porque alguém internou à noite. As pessoas tinham muito, nós professores, muita sensação de propriedade do bem público. É um bem público. Eu tive a satisfação em 2003, após um planejamento estratégico que nós fizemos com toda a comunidade do hospital da faculdade e os estudantes, da gente criar o que hoje chama o plantão da regulação, que foi a questão da diretoria clínica e do plantão. Então, a partir das seis horas, o leito, os leitos são do SUS, o leito não é de professor tal, professor tal. Havia muito conflito, isso é muito organizado hoje, então nós não podemos, por exemplo. Como acontecia antes, você poderia ter uma jovem com 17 anos com apendicite no pronto-socorro, mas não tinha leito na cirurgia e ficava cinco, seis leitos vagos, por exemplo, na ginecologia e obstetrícia. Isso não acontece mais. Então, eu acho que, antes e depois, foi se incorporando muito a questão da cidadania. Ou prejuízo para o ensino? Não nenhum para o ensino. Pelo contrário. Os profissionais formados hoje são muito mais bem formados do que antigamente. Só que são dosistas que ainda acham, não, Aquele tempo você aprendia melhor. Eu não aprendia melhor nada. Eu fui aluno aí. Para você aprender, você tem que ter um ambiente, primeiro, cidadão, um ambiente de SUS, de respeito, né? E tem que ter estrutura. Você não pode. Eu ouvia falar de ressonância magnética. No meu curso de graduação, nunca vi fazer uma. A gente ia para a varé, levar a doente, fazer ultrassom, que não tinha no hospital. Diabo de hospital de ensino, que é esse. Agora, a questão do ensino ela não é dependente do modelo, necessariamente. O SUS traz um ambiente de cidadania, mas depende muito da, da vocação do professor, do, dos métodos de ensino. Nós estamos passando por uma grande reestruturação curricular. Nós sempre tivemos um curso de medicina muito bom, eu acredito que ele vai ficar ainda melhor. Então, é, uma, é, uma grande, é um grande radicalismo. Né? Não, o hospital perdeu muito, não perdeu nada. Né? Perdeu absolutamente nada. Quem que faz pesquisa no hospital? Os professores da faculdade. Quem que dá ensino no hospital? Não são só os professores da faculdade, porque não é assim em nenhum lugar do mundo. São os professores, os médicos assistentes, que são grande maioria titulados. Você aprende com a enfermeira, você aprende com o psicólogo. A formação é abrangente. Né? Então, existe um saudosismo muito grande. Né? Como eu sempre digo, prever o passado é muito fácil, mas eu acho que é um grande acerto. Né? Um grande acerto, o hospital tem se inserido cada vez mais no SUS. Então, não há cidadãos de duas categorias, né? Né? interesse científico, indigente ou emergente, não tem menor carteira assinada, não tem menor sentido. Né? Então, há muitas pessoas, eu sei porque nós temos, nós somos a única, minha área, nós somos a única unidade de diálise que atende qualquer tipo de paciente né? na região de Botucatu. Né? Então, óbvio, nós temos pacientes que têm grandes convênios, pacientes que têm grandes posses, porta, né? tem direito ao SUS igualmente. Essa preferência pela, pela medicina americana é meia-verdade. As pessoas muito, muito ricas, né? essas que deveriam pagar impostos, terem grandes fortunas, essas que o Biden está taxando lá, essas pessoas sempre preferiram ir para os Estados Unidos para é fazer cirurgia simples. Vou deixar bem claro para você, assim, eu conheço muito, né? eu faço 40 anos de formato em de dezembro, eu conheço muito, bem. a medicina brasileira não deve absolutamente nada para a medicina americana, absolutamente nada. Talvez a pesquisa, né? alguns centros de pesquisa no exterior sejam melhores que o de medicina. Só perda de tempo você ir para lá. Né? Melhor, se você tem dinheiro, vai tratar no Einstein, no Zó do Cruz, no Sírio, ou no SUS, dependendo da sua preferência. Então, isso é uma ilusão muito grande. Agora, o que está acontecendo hoje é o turismo pela vacina. Né? Então, você viaja para você vacinar lá no aeroporto de Miami, fica 15 dias lá e volta. Cada vez mais, turistas latinos viajam para o território americano para tomar a vacina. Mas é falha nossa, né? Estamos atrasados com a vacinação.
2: É, então é bem complicado. O senhor poderia nos exemplificar, por exemplo, os países que não têm um SUS, que é um sistema único, gratuito, de direito de todos. Quais seriam as vantagens, se é que existem, de não ter um SUS? Não tem nenhum
1: lugar que não tem SUS, tem exemplos bons, né? O sistema inglês é muito bom, o sistema português é um sistema quase que eminentemente público. Né? Então, se paga muito imposto, o imposto reverte. Né? Então são sistemas bem formatados. O Canadá é um sistema. Os Estados Unidos é péssimo. Um país que não tem SUS, que fez essa coisa que querem fazer aí, o Chile. Por virou uma catástrofe. O X não tem SUS, virou uma catástrofe completa. A China não tem SUS. A China se tem um sistema público muito ruim e eu conheço um cidadão chinês que já faleceu que teve uma angina instável na China, cidadão chinês, que a família teve que aportar 4 mil dólares, senão não entrava para fazer a angioplastia. Então, só tem desvantagem país países que não têm SUS. Né? Agora, os países desenvolvidos, é uma grande mentira. Né? Alemanha, França, Dinamarca, Portugal, Canadá, Inglaterra, é uma grande mentira dizer que a saúde é bancada pelo necessidade privado Não é. Nem a saúde, nem a pesquisa. É né? um enorme investimento Saúde e pesquisa. Mas esses países são melhores porque as condições de vida são melhores, salário, a medicina é melhor. Então, os sistemas são países menores, é mais fácil de você gerenciar. Agora, não existe nenhum país continental como o nosso. O Canadá é um exemplo bom também. Fora esse, não existe um país da dimensão do Brasil que tem um sistema tão organizado quanto o nosso, que deveria ter um financiamento robusto. Pega a Rússia, por exemplo, que já foi comunista. Nós recebemos anualmente estudantes da Rússia a fazer intercâmbio na medicina tropical. Eu tive a oportunidade de conhecer quatro delas. Elas por que no Brasil tudo é de graça, os medicamentos. Na Rússia, por exemplo, o transplante é de graça, o medicamento não é. Então, se o paciente não puder comprar medicamento, ele, fica, ele perde o transplante. Então, é uma grande falácia, negócio de corresponsabilização, ah, mas paga um pouquinho. Eu acho que o SUS ele tem que ser um sistema realmente universal, né? gratuito, gratuito para a pessoa, não é gratuito para o Estado. Eu não vejo nenhuma vantagem num sistema que não tenha SUS. Conheço isso os sistemas são muito ruins. Né? O sistema do, do Chile piorou muito, né? não sei na Argentina não acompanho direito, Peru piorou muito. Um sistema Rússia muito ruim. Aí é bom para quem tem dinheiro, né? Mas os sistemas europeus todos têm um forte influxo de recursos públicos. Talvez nem não totalmente como no Brasil, mas... O Brasil também não é, né? Porque você tem aí em torno de 20% que utiliza a medicina suplementar. Eu acho que, com um pouquinho mais de, de vontade política, o SUS já é, em muitos casos, né? Com a da AIDS, os transplantes, isso seria um exemplo para o mundo. Eu não vejo nenhuma nenhum país tem um bom sistema que não seja público.
0: Hoje em dia, existem muitas críticas né, ao sistema, está muito interligado, interligado em como uma falha pode acabar sobrecarregando todo o seu funcionamento. Por exemplo, o mau funcionamento de um posto de saúde pode acabar sendo ruim até mesmo no quesito federal. Qual a opinião do senhor sobre isso? Realmente tem uma dificuldade entre as unidades federativas que refletem o um funcionamento inadequado do sistema?
1: Eu acho que entre as unidades federativas não. Eu acho que... o como eu falei para você, o SUS ele prevê né, três comandos né, na mesma direção, que é o comando federal, o estadual municipal. Eles têm que trabalhar de modo integrado. Eu não preciso explicar por que no Brasil não se trabalha atualmente de modo integrado, mas já se trabalhou. Né? Se você pegar entre 1994, vamos dizer assim, 2016, 2017, né, se trabalhou integrado. Não havia nenhuma dificuldade, tanto é que se montou, a estratégia da saúde da família. Né? O problema é quando você tem conduzentes, quando, quando os três comandos, eles não se entendem, né? como é o caso de hoje. Né? Como esse patife de São Paulo que é, é quebrar o Estado, quebrar o Brasil. Não uma nenhuma crítica ao ministro, pelo contrário. Ele é um diferencial nesse momento dessa bagunça toda, mas, mas não pode haver, né? Um, ministro, por exemplo, da Saúde Militar, não vai conseguir se entender com um gestor, um gestor sério, estadual, seja que estado for. Agora, o que existe é uma coisa, primeiro, que a imprensa gosta de mostrar coisa ruim. Né? Morreu alguém, o SAMU chegou atrasado, a impressão é que isso é culpa do SUS. Né? O SAMU é a construção do SUS. Né? Isso aí não é construção americana, isso aí veio um sistema francês. Né? O SAMU é um grande, o SAMU poupou Ninguém fala os milhões de vidas que o SAMU poupou, particularmente em, em, em doenças, em coronariana aguda e acidente vascular cerebral. Ninguém fala que nós temos Botucatu, o único centro do SUS na região e faz intervenção em paciente com AVC. Não tem nenhum outro do SUS na região que faz. Né? Então, é, ai, ninguém fala desse lado. Agora fica realmente a crítica pegando. Não tem pronto-socorro que não tem fila. Já se organizou muito esse então, socorro referenciado, infantil. Agora, sempre, quanto mais você tem oferta de saúde, mais você vai ter reclamação. Isso é absolutamente normal. Você nunca ouviu alguém falar mal do Hospital das Clínicas de Consta. Lá não tem o Hospital das Clínicas. Então, agora, a... precisa haver realmente a coordenação, né? Os três níveis, né? responsabilidade dos três níveis, está muito bem clara na, na, na legislação do SUS, a, a responsabilidade do que é federal, estadual, municipal. Então, eu acredito que isso, às vezes, não é bem entendido entre os governantes e gera, e gera distúrbios. Né? Já, foi, já aconteceu isso em catu não vou citar governo, já aconteceu, que havia governo que não entendia o papel do Estado das Crianças via muitas vezes dizer assim, o Estado das Crianças que é uma bênção e uma maldição, falta de entendimento do que das clínicas. Então, eu acredito que, que esse olhar negativo para o SUS é uma coisa que a, uma coisa que nós estamos tentando cultivar na né? honesta comunicação científica, né? o letramento científico, né? a extensão que leva a universidade perto né? da comunidade, principalmente agora, né, que as pessoas entenderam, pelo menos, bem mais a importância do SUS por causa do combate à Covid. Eu acho que isso é o que nós temos que responder desse modo. Nós, universitários, temos nos aproximar da sociedade, seja... As iniciativas de estudantes, de professores, a nova extensão, que né? não é mais aquela extensão parecida com você lá fazer um trabalhinho e voltar, mas extensão social, extensão inovadora, né? essa integração do estudante com a comunidade, e também a comunicação científica, que é uma coisa que é um dos eixos né? do nosso ideário aqui na reitoria, é aproximar a ciência, o Unicamp faz isso muito bem, é aproximar a ciência da comunidade, porque as, as fake news ou as informações desencontradas, cientificamente, elas circulam seis vezes mais rápido que as informações científicas. O presidente da república fala que lockdown
0: não é remédio.
1: Mais gente vai acreditar do que as evidências, mais do que robustas, que o lockdown funciona. Então, isso é, é uma briga difícil, porque nós estamos num meio em que a comunicação ficou muito rápida. né? Com ela veio também a falsa comunicação. Então, é difícil. Mas eu acho que o olhar negativo do SUS ele é, ele é, em geral, preconceituoso. Não estou dizendo que funciona bem em todo lugar, mas ele tem condições de funcionar bem em todo lugar. Depende muito dos gestores.
2: Entendi, professor. Também nesse contexto de pandemia, é, a gente pode destacar as novas ações que o Ministério da Saúde abordou no combate ao coronavírus, como, por exemplo, o serviço de tele telesaúde. Botucatu, de forma pioneira, ela montou uma central Covid com cinco postos de atendimento telefônico, para poder tirar dúvidas e até realizar atendimentos domiciliares. É, essas novas ações, elas possuem mais reflexos positivos ou elas também têm efeitos negativos? Não,
1: ela tem todo o um reflexo positivo, né? Inclusive, a gente está estendendo, né, Modelo que já existe aí no hospital das clínicas para toda a Unesp, que é o e-Care né? foi feito o piloto em Graceno e Presidente Prudente, que vai dar acesso a toda a nossa comunidade universitária exatamente a essa questão, né? desde módulo informativo, se conhecer mais a doença, até realmente o teleatendimento. Na área de psicologia, nós estamos estimulando muito os NTAPs né? em Bauru e Assis. Para você dar teleatendimento, porque como nós estamos numa situação de pandemia, às vezes, isolamento social traz outros programas de saúde, né? Particularmente na esfera mental, mas também em questão aí de falta de fato, exercício físico, a gente tem que atuar muito nessa área. Eu acho que o teleatendimento, ele tem, a princípio, só vantagem. Porém, obviamente, que ele pode ser explorado, como tudo, né? Por pessoas que não têm escrúpulos. Então, existem colegas aí dando teleatendimento, cobrando consulta, uma brecha na legislação, prescrevendo kit COVID, né? Isso existe, né? Prescrevendo medicamentos que não existem, né? mas como eu falei, infelizmente nós não temos ainda um grau de letramento científico, comunicação científica da comunidade para se antepor a isso. Veja, eu tenho um, um, um afiliado que ele trabalha aqui em São Paulo, ele é engenheiro extremamente bem sucedido, ele foi um médico, não foi nem até ele atendimento, né? médico caro né? prescreveu o kit falou devo tomar isso não, isso não vai adiantar nada mas pode acontecer você vai te fazer mal então existe também esse tipo de tratamento pode, pode dar margem a maus procedimentos mas isso qualquer qualquer coisa pode dar margem a mau procedimento mas não que a gente possa olhar o risco negativo em relação ao enorme enorme benefício que traz né? imagina a pessoa estar sozinha não pode sair de casa pobre precisando conversar com alguém, tirar uma dúvida. É muito importante você ter esse tipo de, de abordagem. Eu acho fantástico o ter atendimento Agora, as iniciativas foram muito mais do que a iniciativa do Ministério da Saúde. Né? As prefeituras evoluíram muito disso. Né? Botucatu tem um radar COVID. Dentro da Unesp, isso já é feito né, para os nossos trabalhadores, um monitoramento muito de perto, né, com qualquer trabalhador que tem COVID. E vamos ver se a gente consegue se estender agora para toda a comunidade.
0: Ainda nesse contexto né, de pandemia... Essa semana nós tivemos aqui em Botucatu a vacinação em massa e as doses foram doadas pelo Plano Nacional de Imunização, o PNI. O senhor poderia nos explicar o que é o PNI e qual é a sua relação com o SUS?
1: Bom, o PNI faz parte do SUS, né? O Plano Nacional de Imunização do Brasil, talvez ele seja o melhor do mundo, um dos melhores do mundo, né? O Brasil sempre teve marcas fantásticas, né? cobertura vacinal em vários, em vários episódios. Vamos lembrar alguns recentes. Para a H1N1 a resposta do SUS e a PNI foi fantástica. O Brasil rapidamente desenvolveu a vacina. Né? O Brasil venceu. Né? Parecia catastrófico em 2009, que é o advento da H1N1 Todo ano essas vacinas são atualizadas, né? porque você tem dois gigantes, né? principalmente um maior que é o Butantan, né? a mola mestra do PNI. Então, 100% das vacinas de gripe no Brasil são produzidas pelo instituto Butantan. O Fiocruz também tem, tem o seu papel, né? isso daí, na parte de pesquisa, nos é um maiores institutos de pesquisa do país. Então, nós temos preciosidades aí que não suporte o PNI. Mas o PNI, os profissionais que trabalham no PNI, são pessoas altamente qualificadas. Febre amarela foi dada uma resposta muito rápida. O Butucatu vacinou toda a população de febre amarela em se 2009, também em poucos dias. Isso é, o PNI é absolutamente membro do SUS, né? Tem relação com o SUS, ele faz parte da, da parte do, da, dos objetivos do SUS, que é a promoção, que é, que é a prevenção, né? Prevenção e proteção à saúde, né? Então, o PNI do Brasil é fantástico. Agora, evidentemente, né? Tem dois fenômenos: às vezes, a desresponsabilização dos governos, né? ultimamente, em alguns momentos do governo federal, do ministério, né, houve uma redução muito grande da, da, da porcentagem de cobertura e esses movimentos irracionais anti-vacina, né, infelizmente, tem permeado o mundo. Né? E, infelizmente, no Brasil nós tivemos, por Max Sineg, nós tivemos um combate né, à vacina do coronavírus que atrasou tremendamente a vacinação. Isso não está acontecendo agora, por, pelo menos por parte do Ministério da Saúde. Então, agora, no caso de Butucatu, o que aconteceu foi uma coisa que o PNI, ele entrou não é que o PNI doou as vacinas. Né? O PNI é um programa. Né? O que aconteceu foi isso. Uma iniciativa de pesquisa né, do professor Fortaleza, que se associou a uma outra pesquisadora brilhante da Universidade de Oxford, né, que é uma brasileira, Sue Clements, jovem. Né, ela que coordenou os estudos da Oxford, AstraZeneca. Né, eles construíram um robusto projeto de pesquisa. Né, esse projeto de pesquisa ele foi apresentado ao, ao, ao governo federal, mas quem doou as vacinas foi a Fiocruz, ela que produz. né? O Cruz doou o primeiro lote e reservou o segundo lote. Passou por todas as instâncias regulatórias, éticas, durou um monte de tempo passar no conecta, todo todo o desenho de um, de um projeto de pesquisa. Agora, o, nós estamos dizendo assim, esses dados todos eles serão contabilizados como uma ação do PNI, não é um estudo isolado. Né? Então, tudo isso vai ser disponibilizado para o SUS, a resposta vacinal e contabilizará no quantitativo do Programa Nacional de Imunização. Mas a doação como insumo de pesquisa, na verdade, porque a Fiocruz é instituição de pesquisa foi da Fiocruz, né? e o governo federal via CNPq, que é outra instituição de pesquisa, fará o repasse para a Unesp, né? para a Reitoria, depois daqui para a Faculdade de Medicina, dos sequenciadores, dos insumos para o sequenciamento genômico, que é exatamente uma das condições por que porque Botucatu foi escolhido. Porque você tem é um prefeito que estava interessado, ele não descansou, um pesquisador foi atrás de um grande projeto de pesquisa, essas coisas vão somando, até a Unesp, um parque tecnológico na área pesquisa biológica enorme, né, que já tinha condição de fazer o sequenciamento, a gente acabou consolidando no começo da gestão. Antes de tudo isso, o, o laboratório de sequenciamento das variantes, né, o monitoramento da cidade muito forte, né, aí se falou da central coronavírus, toda a vigilância, então, tudo isso, sem isso, pesquisa não tinha nenhuma condição de acontecer. O teste de contactante não foi diferenciado, e o tamanho da cidade, não dá para fazer um projeto desse, uma cidade do tamanho de Campinas, por exemplo. Você não vai conseguir controlar a população. Então, acho que é, Botucatu foi escolhido pelo por tudo que se construiu em Botucatu ao longo do tempo, pela vontade política do prefeito, pela capacidade da Unesco, também pela sensibilidade do atual ministro. Colocou toda a sua equipe à disposição é, do projeto. Agora, se nós não tivéssemos do Brasil uma Fiocruz, não saía projeto nenhum, porque não tinha quem produzisse... <risos> a vacina. Então, a Fiocruz, ela não é do governo federal, a Fiocruz é do povo brasileiro, assim como o Butantan, não é do governo Dória, nem do governo Alckmin, é do povo brasileiro. Né? Então, são instituições seculares, né? e mais uma vez dão a resposta. Agora, o Programa Nacional de Imunização do Brasil sempre foi um exemplo para o mundo. Né? Se erradicou a poliomielite, quase se erradicou o sarampo, aí deram uma bobeada, voltou o sarampo, mas já resolveu. Então, tem muitas doenças, se você olhar na, na lista de notificação compulsória né, das doenças, elas não, elas não acontecem no Brasil há décadas. Raiva humana, praticamente, não parece mais. Lógico que isso deve, deve, era a proteção da saúde animal. Né? Então, o Brasil tem realmente um modelo de programa nacional de humanização da mais alta qualificação. E produzir, tem tecnologia para produzir vacina. Né? E, se nada atrapalhar, eu acho que ano que vem o Brasil vai ser dependente, né? autônomo na produção dos IFAs, aí. É os insumos necessários para vacina e outros biofármacos né, que virão por aí. Nesse
2: contexto ainda de plano nacional de imunização e de doenças que o senhor acabou de comentar, faz um tempo que a gente tem falado muito em dengue e ela é combatida pelo SUS, né, pela vigilância epidemiológica ou pela vigilância ambiental. Quais foram os outros grandes exemplos desse tipo de combate feitos pelo SUS até hoje? Tem
1: vários, né? imagina aí poliomielite, né, febre amarela, H1N1, DST-AIDS. A AIDS foi uma coisa mais robusta, né? aconteceu antes, né? que será, no futuro, todo esse cabedal de conhecimento do coronavírus. A AIDS, eu me lembro, quando os primeiros casos de AIDS, acho que foi 83, eu estava na residência, né? ela foi, durante muito tempo, considerada uma doença fatal, que se produziu no Brasil de conhecimento em relação à AIDS. E um programa de AIDS foi absolutamente fantástico. você pensar, doença que praticamente você não vê mais, né? Como tétano, tétano natal, rubéola congênita, praticamente não tem mais, febre amarela, combate muito intenso, febre amarela, a gripe, né? gripe foi um exemplo fantástico, isso daí, né? E a AIDS, né? Eu acho que são exemplos de que o SUS conseguiu. O AIDS não com vacina, mas o SUS conseguiu dar resposta né? a todas essas doenças. Agora, a gente tem que estar preparado, né? Aí sim, a importância da ciência, tecnologia, de você não combater, não destruir as instituições de pesquisa para as doenças emergentes. Daqui a pouco surge uma outra coisa. Por exemplo, os conhecimentos que a FAPESP ajudou muito, nós temos hoje, de Zika, né? Foram os institutos de pesquisa no Brasil, Pernambuco, Pesp, que foram que deram o norte para o mundo das complicações da Zika, por exemplo, recém-nascidos. Né? Os maiores pesquisadores de Zika, o Sr. Jaime, que está hoje coordenando um laboratórios de sequenciamento, é aí da um biólogo da, da, das ciências agronômicas. O Brasil tem muito pesquisador e tem um sistema absolutamente preparado. É só não atrapalhar, né? só o governo atrapalhar que, que não atrapalhar e não afogar o financiamento que então, o SUS ele deu resposta muito rápido. Evidentemente que seria impossível né? antes do SUS. Né? Você imagina como é que você ia fazer isso? Você ia fazer todo um combate à AIDS, por exemplo. A vacina já existia, já ia bem, né? Mas melhorou muito, porque com a consolidação dos sistemas, nós passamos realmente essas instituições de pesquisa serem muito fortes, competitivas e quase autossuficientes na produção de vacinas imunizantes. Né? Citando particularmente o estudo do Tantan.
0: Agora falando um pouquinho sobre gestão, o congelamento dos gastos pode influenciar na estrutura e financiamento do SUS. Como, por exemplo, a Emenda do Fim do Mundo, em 2016, que congela os gastos públicos por um período de 20 anos. Como essa medida provisória influencia na qualidade da saúde e onde ficam os maiores e menores investimentos? Se está chegando menos recurso, como decidir onde investir? Reveja, isso
1: foi um desastre, né? Isso, na verdade, acabou sendo consolidado né, em 2018, era um, era um presente injusto né, nos 30 anos do SUS receber esse congelamento. Porque a hora que você, você reajusta né, o valor anterior do SUS o um índice inflacionário, esse índice inflacionário, em geral, é muito abaixo, porque a inflação da saúde é muito mais alta a inflação do SUS. Né? A saúde vai ficando cada vez mais cara, por questão da longevidade, na incorporação tecnológica. A saúde é uma das poucas áreas do conhecimento que a tecnologia não traz redução de custos, ela traz um aumento de custos. Você descobre um método de diagnóstico novo, medicamento novo. Eu acho que... É essa redução, ela ainda não é tão sentida pelo esforço dos estados e dos municípios, a responsabilidade dos estados e dos municípios né, devido à redução né, do orçamento federal, é, aumentaram muito, todo todo todo, todo dirigente estadual e municipal é capaz de mostrar o quanto aumentou o percentual de comprometimento da receita dos municípios né, dos impostos com a saúde, isso tem logo nós vamos ver uma linha clara em relação ao congelamento de gastos, eu acho que isso não impactou ainda demais nenhuma ação, mas vai impactar no futuro, né? nós vivemos aí Yeah momento de, de todo o foco é na pandemia, né? mas o que pode impactar mais né? é, é lógico você imaginar que é muito difícil fazer escolhas, né? Porque você não pode você não pode dizer que a atenção primária é menos importante que a alta complexidade, isso não é verdade isso. Né? Se tiver uma atenção primária, você vai demandar menos para média e alta complexidade. Mas o que pode acontecer no futuro, estrangulado o financiamento, é você dois componentes: você estrangular os procedimentos mais caros, então a população brasileira vai ter menos acesso né, àquilo que SUS dá a ela e, e que nem, às vezes nem o plano de saúde dá. Então, não é todo plano de saúde, aliás, quase nenhum que cobre cirurgia cardíaca. Né? Dependendo do plano, você vai... Tem o um plano de cirurgia cardíaca no SUS. Né? Transplantes, pouquíssimos. Então, o que pode acontecer é um menor investimento nessas áreas. Né? E, por outro lado, eu acredito na atenção primária, é muito difícil isso acontecer. Agora, o que pode acontecer também é um desmantelamento de alguns que já é difícil. A pior parte do SUS são os procedimentos intermediários. Né? Nós temos um robusto sistema de atenção primária e um robusto sistema de atenção terciária. Mas, quando você vê, eu sempre brinco, é muito mais fácil operar o coração no estado das clínicas do que operar varizes. Principalmente, você não vai conseguir operar varizes no estado das clínicas. movimento que se estava fazendo em São Paulo, e a gente já haver também uma certa descontinuidade disso, é montar hospitais secundários, como é o caso do Hospital Estadual de Butucatu, para dar conta dessa demanda que hoje ele é o mercado dos planos de saúde. Esse tipo de atenção é especializada e que é muito difícil você obter, tanto na atenção primária quanto nos hospitais de referência, em São Paulo tentava dar resposta com o AMI e com os hospitais secundários. Então, foi montado em Butucatu, foi montado em Ribeirão Preto, foi montado em vários locais, hospitais né, menores, né, ligados aos hospitais às clínicas, e tinham esse objetivo, dar a população a isso. Eu vejo esse hospital, esse hospital secundário do Tucatu tem grandes problemas de financiamento. O AME acabou indo para outra, outra entidade, por questão aí de, de maneira que foi feito o processo licitatório. Mas eu acho que nós vamos ter cada vez mais esse tipo de medida favorecerá os empresários do setor saúde. Então, quem puder pagar vai acabar... Quem não puder pagar vai uma coisa que não é urgente e vai esperar anos, né? O que não pode acontecer é você reduzir a oferta de acesso aos procedimentos importantes, né? como UTI, transplantes, AIDS, isso daí, só o SUS que faz, né? faz para todo mundo. Né? Você vê alguém percentual de paciente com AIDS que trata iniciativa privada é pífio, né? só de pessoas que transplantes iniciativa privado é pífio, dos mil mil quinhentos transplantes que o Estado do RIM faz não tem comparação, né? então hemodinâmica, né, os procedimentos de intervenção cardiovascular tanto cerebrais quanto cardíacos, né? dificilmente vamos falar a China não faz, mas tem que pagar, então isso nós temos isso a qualquer momento em Botucatu, a pessoa faz AVC, se ela chegar a tempo no hospital tiver prognóstico, ela, vai, ela não vai ficar com sequela. Então, a hora que o, que o corte chegar a esse ponto, né, nós não ter muito problema. Esse é um procedimento, é uma coisa que vai acontecer de médio prazo. Por isso, a gente já vê com muita preocupação esse negócio de voucher da saúde, são armadilhas. Né? Ah, o que é cada brasileiro pagar R$10? Não é nada, mas isso vai, aos poucos, vai desmontar esse sistema. E não é verdade que o sistema ele é impagável, ele não é impagável. Só ver o orçamento da União no que se aplica, você vai ver que poderia se aplicar muito mais no sistema único de saúde.
2: Bom, a maioria dos brasileiros não sabe, mas o SUS não está apenas nos hospitais e em postos de saúde. Ele também está presente em outros locais, como, por exemplo, mercados, aeroportos, rodoviárias. A gente também já falou sobre o PNI. Então, assim, quais seriam os outros órgãos vinculados ao SUS e quais as suas funções?
1: Então, você vê, por exemplo, a, a vigilância né? sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância de saúde, ela não abrange só ações médicas, né? Então, se imaginar, por exemplo, vocês mesmos, né? os veterinários participam hein? no controle de zoonoses, a função do SUS. A saúde animal hoje está dentro das metas do SUS. Educação em saúde, né? uma coisa que ninguém valoriza. O SUS tem vários modelos de educação em saúde. Esse SUS, às vezes, a pessoa não enxerga. né? Você falou dos aeroportos, mas eu acho que essa questão de controle de alimentos, controle de medicamentos, ninguém, as pessoas esquecem né? o papel da Anvisa no controle de medicamentos então parece que o SUS é só hospital, pô, saúde, mas não, o SUS é um arcabouço enorme de objetivos, né? saúde trabalhador, uma coisa que as pessoas esquecem está no âmbito do SUS, né? o SUS tem que fazer saúde trabalhador nos seus nos múltiplos aspectos, né? então as doenças ocupacionais têm um impacto importante, né, em risco de vida, em risco de comorbidades, de incapacidades permanentes, então, o SUS tem uma gama, né, uma gama de ações, de desenvolvimento de novos produtos, as pessoas acham que isso é só a função das, das empresas privadas. Então, por exemplo, exatamente o que eu estava conversando com o Sr. Zago. Né? Nós temos em Butucatu, aí no, no CEVAP, que está lá no, no Lajeado, uma iniciativa, já tá, já tem recurso é, disponível para isso, a construção de uma fábrica escola, que produzirá medicamentos em pequena escala para você fazer testes clínicos. Né? Hoje a gente chega até o teste pré-clínico. Né? Isso é algo que não tem no Brasil. Então, você, você digamos que... a a Vitória, ela descobre o medicamento, né? ela consegue até a fase pré clínico né é para colocar para teste clínico, ou ela vende isso para uma empresa, né? ou ela não faz. Então, nós estamos querendo vencer essa ponte, dando mais soberania para o país. E aí, essa iniciativa agora, ela está muito alinhada com a iniciativa da FAPESP, né? de você talvez construir uns três locais do estado de São Paulo, que dê essa condição de você testar esses fármacos de modo independente, e essa produção ser fundamentalmente, pode ser até comercializada, né? pode ser fundamentalmente patenteada pelo Butantan, Fiocruz, é, Instituto do Brasil, né? e, isso está à disposição do SUS. Então, o SUS é uma rede, né? uma rede de ações extremamente importante. É, que as pessoas, é, é como eu falei, nós também, profissionais de saúde, divulgamos pouco né? o que é o SUS. Né? Isso é uma coisa que tem que ser pauta constante, né? pauta constante, divulgar o tamanho do SUS, né? a abrangência das suas ações. Né? lembrou muito bem, mas eu cito aí grandes exemplos a produção de, de, de biofármacos. Né? Você tem uma ideia que aquele vonal flash, né? a Anderzartuna dispersível. Né? Essa formulação dispersível é a tecnologia da USP, a patente disso é da USP, os roitos são da USP. A droga já existia, mas era desenvolver essa, essa tecnologia que muitas vezes não precisa aplicar droga injetável. Então, o Brasil tem in, enormes iniciativas e Pesquisa todas elas estão dentro do SUS. Né? Só que é o, é o SUS que a gente não vê, né? Da, da inovação, saúde, né? isso que estou falando, o SUS, da, do controle de alimentos, do controle das águas, combate às, às zoonoses, controle de vigilância dos portos e aeroportos. Os portos já é um pouco mais, mais, né? mais precário, mas também faz parte. você lê toda a lei 80-80, nós, nós estamos falando de, de 30 e dois anos atrás, 31 anos atrás, tudo isso daí já estava lá previsto. Educação em saúde, saúde trabalhador, tudo isso é SUS, né? como você falou, é o SUS que não vê. Mas as pessoas não vão pegar ficando, ler, ficando ver site do Ministério, DataSus, e, né? as pessoas têm que ser informadas disso, é função da, da universidade, né? dos acadêmicos, desde os estudantes até os pesquisadores, fazer isso que eu chamo de comunicação científica, né? ou abrangendo mais letramento científico da, da nossa população.
0: Agora que sabemos que o SUS está inserido em muitos lugares e que agrega diversos profissionais, qual é a função de um profissional da saúde?
1: O profissional da saúde, é difícil dizer, porque é, é tanto, mas ele, é, o profissional da saúde é um agente de transformação da sociedade, né? porque ele atua, ele é capaz de atuar em todo o ciclo, todo o ciclo né, de vida e todo o ciclo vital. Né? Então, o profissional da saúde é desde aquele né, que, que inspeciona alimentos, desde aquele que faz vacina, desde aquele que acompanha, Crescimento, né? E ver a qualidade aí dos produtos de origem animal. O profissional de saúde é o enfermeiro, que foi o profissional de saúde do, do ano, né? O ano passado, que é aquele que mais atuou né? na frente do Covid. É um profissional que atua na, não só na assistência médica, mas em todo esse ciclo que a gente chama, se você pegar, poderia é, falar de promoção de saúde. Vou dar um exemplo: quem faz promoção de saúde, educador físico profissional de saúde. A promoção de saúde não é vacina. A promoção de saúde é você evitar que a pessoa fique doente. Coisas assim... Evitar que aquele risco de doença aconteça. Então, você pega os nutricionistas, a questão da, da, da alimentação saudável, você pega um educador físico na questão da, das práticas é, esportivas. Todos esses são profissionais de saúde. né? Você pega aí o controle de alimentos, que é mais afeita área de vocês, né? a produção de, de, de alimentos. Aí você vem da área... então Aí você passa entre a promoção de saúde e a proteção à saúde. Então, o controle de alimentos é proteção à saúde, como as vacinas né? entram nos chamados níveis de prevenção primária. Então, na prevenção, a saúde é tudo a prevenção primária, né? que é, são esses dois níveis, né? de promoção e proteção da saúde. Aí você tem a questão da, da, da atenção secundária, da prevenção secundária, que é propriamente o atendimento médico né? Né? em si, né? o dia, que passa para a atenção secundária, o diagnóstico precoce né? de, de determinadas doenças, particularmente na área de câncer, né? também é o profissional de saúde né? que passa por esse ciclo. Né? E outras doenças preveníveis, né? aí tem a atenção médica em si, né? aí você tem a reabilitação, mas desde aqueles procedimentos que reabilitar o paciente até a reabilitação física, mental, social, né? para você reduzir danos, né? e deixar a pessoa mais próximo da, da vida normal e saudável. O que dá suporte a esse tudo é um outro enorme grupo de profissionais, que são, por exemplo, os farmacêuticos são eles que então, atuam na linha de frente na, na questão não só da assistência farmacêutica, mas também da pesquisa, né? os fármacos, né? Você tem os, os pesquisadores em saúde. Né? imaginar, por exemplo, nosso, nossos dois coordenadores do, do sequenciamento do coronavírus, os dois são biólogos, né? e são vinculados à Faculdade de Ciências Agronômicas. Né? Só que um é viro, o virologista e a outra trabalha com biologia molecular. Eles não são profissionais de saúde? É claro que eles são, mas eles estão na pesquisa em saúde. É muito difícil você definir o que é um profissional de saúde, mas ele atua realmente durante todo o ciclo de vida e sobre todo o ciclo vital. Agora, ano passado, com muita justiça, o enfermeiro foi considerado, até porque foi mais se expuseram, né, como os profissionais de saúde do ano. Né? Lembrando também, aí a gente às vezes esquece, os grandes profissionais de saúde, que são da saúde bucal, né? também muito sofreram sofrem, sofrem muito risco né? durante a pandemia. O que nos orgulha muito é que os profissionais de saúde eles foram realmente a campo. Né? A gente viu essa imensa maioria, uma são muito corajosas os profissionais de saúde, né? muito antes de vacina. Eu acho que o profissional de saúde ele ele é tudo isso.
0: Como o senhor comentou no início do nosso bate-papo, é muito comum a ideia do SUS ser sinônimo de condições de trabalho exaustivas, filas gigantescas ou de falta de verba, o que pode influenciar na opinião e no modo como as pessoas tratam o sistema. Então, para finalizar nossa conversa, como mostrar à população que o SUS é mais do que essas visões generalizadas? Como fazer a população reconhecer o bem que tem em suas mãos quando falamos de saúde pública? E como podemos defendê-lo?
1: Eu acho que essa é uma, uma missão dada exatamente ao tipo de profissional, desde a, a graduação, né, até aqueles que, já, que já, já não estão nativa. Na né, nós, profissionais de saúde e profissionais de pesquisa, incluindo os professores universitários e estudantes, nós temos a obrigação republicana né, de informar a população. Isso pode fazer do modo mais simples possível, né, que são os seus vizinhos, os seus parentes, né, tem dúvidas. Né, toda hora vem essa questão, me falaram isso, porque hoje tem muito me falar, eu vi falar, saiu no... no grupo do WhatsApp, principalmente que você vive num, num país onde a ciência, particularmente nos últimos anos, ela tem sido negada. Né? É dever da comunidade científica, mas também é dever dos, dos profissionais de informação, também de cada cidadão, né, e dos profissionais de saúde, né? que estão, estão atuando, né, desse compromisso com, com o sistema único de saúde, que é um compromisso com o Brasil, né, com a humanidade, né, de de mostrar o que é o SUS e também mais do que isso, mostrar o que é ciência. Né? Quanto a ciência existe, né? Em cada ato né? é, que, a gente, que a gente faz, né? Uma leitura muito interessante, né? Vocês que são interessados nisso, eu recomendo do meu colega ex-leitor da Unicamp, o professor Marcelo Nobre, é um físico, né? E ele escreveu um livro exatamente com essa visão de você mostrar a ciência de modo muito simplificado, né? Para os leitores que não são da ciência. Então, esse livro, que é maravilhoso, com 79 a Amazon, está vendendo mais barato, se chama a Ilusão da Lua. É a lua, essa coisa da lua grande, a lua é tudo ilusão de ótimo, coisas que é não muito bem explicadas pela ciência. Então, ele mostra como é que surgiu a culinária, como é que, por exemplo, ele começa a dizer como é que os homens primitivos eles resolveram assar carne, né? que você assa carne, você tem uma coisa que vai durar mais, que armazena mais caloria e mais palatável do que você comer carne crua, né? que estraga, é ruim de comer, não armazena caloria Então, todo esse conhecimento humano né, que constituiu a ciência, ele está em cada ato que a gente faz o dia a dia. Por exemplo, o que tal, tal tipo de água, tem um café diferente, como é que fazer café de um jeito e de outro, carne bem passada, carne... Então, ele tenta mostrar, no olhar de um físico, a importância da ciência no nosso dia a dia. Então, eu, como profissional de saúde, ele é um... Todos nós universitários são, temos que ser agentes de transformação, a gente tem que transformar é, e negar todo esse tipo de questionamento da ciência né, a, a cada momento. Né? A gente acabou de ver aí uma certa manifestação em Botucatu, não vou dizer de onde, assim. vamos, vamos parar um pouco a ciência, né? vamos parar de ouvir os pesquisadores da Unesco, é uma bobagem, então a gente precisa ouvir a voz da ciência. Então, nós temos que fazer, e na nossa parte, institucionalizar a comunicação científica, porque a comunicação pela imprensa ela é muito privada de opiniões e politizações, mas eu acho que precisa ter um jornalismo científico, nós estamos montando forte, aliás, hoje à tarde eu vou cuidar disso na editora, na editora da Unesp, tem que ter um jornalismo científico forte, que chegue todos os dias, né, nos e-mails, ou nos meios de comunicação de toda a comunidade da Unesp, a gente tem que multiplicar isso, multiplicar as entidades estudantis, movimentos como de vocês, grupos, né? tem que multiplicar esse tipo. de a comunicação científica é a única arma que nós temos, e o letramento científico, para a gente aproveitar esse momento que, apesar das visões negativas, a sociedade como nunca espera que a medicina, que a ciência, né, que a pesquisa, ela resolva né, o problema da pandemia. Isso a gente tem é estado todo o tempo. Eu acho que uma oportunidade igual essa só houve depois da bomba atômica. percepção da sociedade da importância da ciência. Você vê hoje o prefeito falar em ciência, Renan Calheiros fala em ciência, né? Eu acho uma excelente oportunidade de não perder esse momento. Porque a ciência e as fake news e a comunicação contra a ciência circula muito mais rápido. Principalmente quando você percebe, né, tem Até a percepção que tem um projeto de desconstrução né, da ciência. Porque a ciência liberta, né? A ciência, quanto mais o país é democrático, mais a ciência progride, né? Ciência, pesquisa, universidade, elas são sempre anteparos muito fortes a, a intuitos autoritários, e negacionistas. Então, nós temos esse papel, questão partidária, essa questão de cidadão. Combate isso, vocês têm meios de comunicação próprios na universidade, eu também já tinha, né, quando eu era estudante. de esclarecimento da sociedade, então, isso é absolutamente fundamental. Os posicionamentos públicos, né? nós viemos a público, estava no Cruesp cinco vezes, né, fazer a defesa da ciência. Até sociedades científicas estavam indo atrás aí de permictina, cloroquina, essas coisas, por pessoas puramente partidárias. Né? Então, nós temos cada qual né, no seu ambiente, tudo aquilo que a gente puder influenciar, cada um de nós, né, poder influenciar o seu, o seu meio ambiente, né, o seu ecossistema, né, da importância da ciência, né. Eu acho que a gente vai pouco a pouco desmontando. Você consegue imaginar que na Alemanha, foi lá um presidente da república, é um militar, um colar que o desenvolvimento social, não funciona, não vai ter ninguém para assistir, né? Não é só questão da educação, é questão da a ciência, e é isso a gente deve para a sociedade. A ciência chegar mais perto da sociedade.
2: Bom, professor, foi uma ótima discussão. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje nesse episódio. Foi praticamente uma aula de ensinamentos básicos sobre o que é o SUS, sobre sua gestão, seu funcionamento, seus grandes feitos, né? E depois de todas as nossas conversas, a gente vê como é muito importante que cada cidadão brasileiro saiba um pouquinho sobre esse assunto. Como o SUS está inserido na história brasileira, como ele atua hoje em dia, quais os profissionais envolvidos e sua importância no enfrentamento de doenças. É realmente necessário entender tudo isso, né, para poder preservar e lutar por ele. E eu gostaria de finalizar o episódio de hoje com um
0: questionamento
2: para os ouvintes. Após tantas explicações, é exagero afirmar que todos os brasileiros se beneficiam com o SUS?
0: Esse episódio utilizou áudios de Hospital das Clínicas Botucatu, Enspifil Cruz, TV Brasil e UOL. A produção e apresentação foram de Victoria Guedin e Laís Pereira. Se você quer saber mais sobre Saúde Única, não perca os próximos episódios. Eles estarão disponíveis em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Além disso, você pode encontrar mais informações e fazer suas perguntas sobre o tema de cada episódio no Instagram, pod.health, e no site www.podheld.com.br Esse podcast é um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Inspeção e Segurança Alimentar da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, Campus de Botucatu. Tem a coordenação do professor Juliano Pereira e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp. Até o próximo episódio.